0: Er war wieder am Anfang. Sein einziger Anhaltspunkt hatte sich soeben in Luft aufgelöst. Nun hatte er nichts mehr und vielleicht nicht einmal das. Er beschloss, sich in sein Sofa zu tun, um sich seine Belange noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Irgendwas war faul, das wusste er. Doch wusste er noch nicht, was es war. Sein Sofa besaß er bereits, seit er damals während seiner Polizeikarriere eine Möbelbesitzerin gedeckt hatte, obwohl sie schuldig war. Das war unglücklicherweise auch dem zuständigen Richter aufgefallen, welcher sie prompt zum Tode verurteilte und den ortsansässigen Katzen zum Fraß vorwarf. Seine Vergangenheit war nicht immer der erfreulichste Teil seines bisher verstrichenen Lebens. Dick rupfte seine Schuhe aus seinen Füßen, und pfefferte sie in den Fußboden. Ein Mord aus Eifersucht, das klang zu typisch. McDonough mochte ein Mörder sein, aber er könnte nie jemanden umbringen. Nein, Dick musste etwas übersehen haben. Irgendwo versteckte sich noch ein Anhaltspunkt, und er, Dick Jones, würde ihn finden. Er zog sein Hemd aus und stutzte seine Achselhaare, welche vom Schweiß bereits aufgeweicht waren. Jack Galore. Wenn er nun doch etwas damit zu tun hatte. Nein, auch das konnte es nicht sein, er hatte ein Haus. Es gab nur einen Ort, wo er einen Hinweis übersehen haben musste, und das war das Haus der Ermordeten. Dick konnte sich nicht daran erinnern, dass ihm etwas, das er übersehen hatte, aufgefallen war, und dennoch... Nach dem Ausschließen des Möglichen musste das, was übrig blieb, wie unwahrscheinlich es auch war, die Wahrheit sein. Irgendjemand hatte das mal gesagt und war dafür an seinem Todestag gestorben. Dick sah mit angesenktem Haupt auf den Boden, wo noch immer seine Schuhe steckten. Schuhe, Fußspuren, das musste es sein. Es war bereits spät, als er durch die angehende Nacht fuhr. Die Autos fuhren mit ihren Lichtern spazieren, die Sonne wurde durch in regelmäßigen Abständen angeordnete Straßenlaternen ersetzt, je nach Stadtteil mit weißem oder rotem Licht gefüllt. Das Nachtleben nahm seinen verschlafenen Lauf. Männer verließen vorübergehend ihre Frauen, um es sich in einer der vielen Bars mit einem prostituierten Bier zu besorgen, welches sich für Geld gar in entlegenste Körperbereiche wagte. Das Licht drängte die Stadt in nächtliche Dunkelheit, welche die Männer deckte, damit ihre Frauen nichts merkten. Dick hielt seinen Wagen gekonnt gegenüber des Hauses von Miss Suzuki. Er sah es einen Moment lang an, um eventuell anwesende Bösewichte frühzeitig erkennen zu können und verließ schließlich seinen Wagen. Schnellen Schrittes ging er an einer Hausseite vorbei und sah sich den Garten noch einmal an. Die Fußspuren sahen seltsam aus. Sie waren jeweils etwa 17 cm breit und so lang, wie das Auge reichte. Sie hatten einen konstanten Abstand von etwa eineinhalb Metern und ein durchgehendes Profil. Dick kannte niemanden, der entweder so große Füße hatte oder mit kleinen Füßen ein solches Profil hinterließ. Das ließ nur einen Schluss zu. Die Fußspuren mussten von einem Fahrzeug stammen. Er betrat ein weiteres Mal das Haus, um nach Spuren von Fahrzeugen zu suchen, doch nirgendwo fanden sich welche. Keine Autoschlüssel, keine Fahrzeugpapiere, nichts. Während die Leiche im Schlafzimmer weiter vor sich hin verweste, verließ er das Haus. Am nächsten Tag würde er nach Benutzern von Fahrzeugen fahnden. Viele Runden hatte er bereits gedreht, doch seine Bestzeit von einer Stunde hatte er nicht wieder überbieten können. Ein weiteres Mal kam die Ziellinie langsam näher, nur noch wenige Minuten war sie entfernt. Dann endlich, dann würde er etwas Dampf ablassen und Krach machen können, bis er schließlich weiter seine Runden ziehen würde. Doch er wurde allmählich müde, er begann zu zweifeln, ob er es schaffen würde. Es sah nicht mehr danach aus. Sein Team verlor den Schwung, er hatte keine Kraft mehr, seine Batterien waren ausgelaugt. Eine Minute vor der Wegzeit blieb der Minutenzeiger schließlich stehen und Dick verschlief. Das jedoch merkte er erst, als er aufwachte, etwa einige Zeit später als geplant. Trotz des verlängerten Schlafes fühlte er sich nicht komplett wach, nicht so wach, wie er es gern sein wollte. Er erklärte es sich damit, dass er nie wirklich schlief, sondern immer über sein Leben wachte, immer auf der Hut war. So hatte er sich, bis auf ein paar kleine Depressionen und einen kompletten Zusammenbruch, immer gut durchs Leben schleppen können, so mies es auch war. Immerhin war es ein Leben, um das die meisten Toten ihn beneideten. So auch Miss Pussy Suzuki. Sie hatte keinen Zugang zum Himmel bekommen und wurde stattdessen an die Hölle abgewiesen, um dort ewige Qualen zu erleiden. Dass ihr Körper noch immer in ihrem Schlafzimmer herumlag und nicht zwei Meter unter der Oberfläche, wusste sie nicht. Das jedoch bewahrte sie vor einem Schicksal als Zombie. Nach einer schnellen Reinigung der wichtigsten Körperbereiche machte Dick sich auf den Weg. Er hatte während seiner polizeilichen Laufbahn auf dem Sportplatz jemanden kennengelernt. Jener jemand fuhr einen Hotdogstand durch die Gegend und kannte dementsprechend die neuesten Neuigkeiten an welche die Polizei sonst nicht herankam. Eine handelsübliche Petze. Dick musste nicht lange suchen, bevor er die Petze fand. »Hast du was für mich?« fragte er, unauffällig in die Gegend sehend. »Klar, einen Hotdog,« antwortete die Petze. »Ich nehme einen. Wie viel macht das?« kommt darauf an, wie viele Innereien er enthalten soll. Dick zögerte nicht lange. »Das volle Programm! Stopf alles rein, was geht!« Lässig lehnte er sich gegen den Hotdogwagen. Die Pätze öffnete einen der Kessel, verschwand kurz und kehrte mit einem prallen Meterbrot wieder zurück, welches er Dick in die Hand drückte und ihm dafür einiges Geld abknüpfte. Dick nahm das Meterbrot mit in seinen Wagen und riss es auf. Er fand einige Zettel vor, welche hauptsächlich uninteressante Informationen enthielten. Jedoch stach ein Zettel aus der Masse hervor. Er war mit einem Nagel versehen. Des Weiteren war sein Inhalt auffällig. Er enthielt Hinweise auf die Ankunft eines neuen Mannes in der Stadt, welcher einen Wagen nutzte, dessen Bereifung zufällig zu den Spuren im Garten der Ermordeten passte. Dick notierte sich den Namen – und vernichtete die Informationen, indem er sein Auto in Brand steckte, welches kurz danach explodierte. Er machte sich schließlich auf den Weg zur Polizei, um einen Gefallen einzufordern. Verdächtige in Schweinsmasken wurden von brutalen Polizeibeamten durch den Haupteingang geschleppt. Es war noch immer das gleiche, beschissene Bild wie früher. Dick wusste auf einmal wieder, warum er seine Marke abgelegt hatte. Und das war nicht der Grund. Er vermisste es sogar ein wenig, Verdächtige nach Herzenslust fertig zu machen und Leute zu erschießen, um dann zu behaupten, sie hätten eine Waffe gehabt. Das jedoch war vorbei. Er betrat das Revier. Einige neue Gesichter, ein paar alte, hauptsächlich aber bekannte. »Dick? Dick Jones?« rief es plötzlich. Dick sah sich um und er blickte seinen erschossenen Partner. Boobs, was machst du hier?« Boobs sah ihn irritiert an. »Ich arbeite hier, aber was für dich in unser Haus?« Dick schüttelte sich kurz, bevor er antwortete, und antwortete, »Ich brauche ein paar Informationen. Können wir uns irgendwo allein unterhalten?« Sein Gegenüber schüttelte den Kopf. »Nun gut, ich brauche Informationen über einen Mann, der erst seit kurzem in der Stadt ist.« Er holte seinen Notizzettel hervor. »Der Mann wird Bimbo D. Kugel genannt. Sagt dir das was?« Beim Erwähnen des Namens wurde das Gesicht seines erschossenen Expartners Kreidebleich. Er wurde totenstill. Sein Unterkiefer klappte einen Moment lang herunter, bevor er wieder hinauffederte und den Mundraum zu schließen begann. Dick war das nicht entgangen, er war gut. »Was ist los?«, fragte er. »Bimbo, die Kugel, sagst du?«, noch immer schien er beunruhigt. »Der Mann ist gefährlich. Leg dich nicht mit ihm an. Ich habe nun zu arbeiten.« Boobs war gerade im Begriff zu gehen, als Dick ihm eine Hand auf die Schulter legte. Boobs, ich muss wissen, wo ich die Kugel finden kann.« der Polizist sah Dick tief in die Augen und sagte schließlich »Bei sich zu Hause.« Mit den Worten drehte er sich um und verschwand in der verbeamteten Menge.